0: A guerra na Ucrânia está a agravar a fome no Médio Oriente e Norte da África. Isto porque a Ucrânia e a Rússia são dos principais exportadores de produtos agrícolas para países destas regiões. Miguel, o alerta é deixado pela organização Human Rights Watch.
1: A Organização Internacional apela aos governos para que tomem medidas por forma a que o problema não se agrave ainda mais. A Human Rights Watch pede urgentemente que os governos protejam o direito à alimentação dos países mais favorecidos. Junta-se agora a nós, em direto, neste Zoom. Aurora Teixeira é professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, especialista em macroeconomia e economia portuguesa e europeia, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco no Zoom da Rádio Observador. Boa tarde, professora. Boa tarde. Este é, de facto, um problema para estas zonas do globo norte da África e o Médio Oriente.
2: Sim, portanto, como disse bem na peça, portanto, a Rússia e a Ucrânia juntamente, no que diz respeito, por exemplo, ao comércio mundial de, de, de produtos, nomeadamente óleo de girassol, representa mais de metade da cota do comércio internacional. E os países africanos são relativamente expostos, não é os países quer os africanos quer aqueles que são países ditos de, de desenvolvimento intermédio, de baixo desenvolvimento, estão muito expostos, por exemplo, à importação, são muito dependentes da importação de trigo, nomeadamente, e 44% do, do trigo importado de África provém destas duas, destes dois países, da Rússia e da, da Ucrânia. E há cerca de 15 países ao nível de África que importam mais de 50%, portanto, mais de 50% das suas importações de trigo vêm destes dois países, o que significa que, em virtude da guerra e da crise de abastecimento, há uma escalada enorme ao nível de preços dos bens alimentares, já para não falar dos preços dos bens energéticos, dos quais eles também são extremamente dependentes. E isto provoca, na base da cadeia alimentar, um grande aumento dos preços e, portanto, pressões inflacionistas muito elevadas. E estas pressões para um aumento muito intenso dos preços vai já, já agravar desde a já muito frágil situação que estes países vivem, em termos económicos e em termos financeiros, e, portanto, esta escassez de matérias-primas ou de bens alimentares e energéticos vai, muitas das vezes, provocar não só escaladas de preço, mas também conflitos internos, muitas das vezes revoltas, não é? Porque, como facto, já tivemos de resto no passado, são, não é? Em alguns países eles já são, já têm, já, já são muito pobres e normalmente este tipo de impactos macroeconómicos, de equilíbrios macroeconómicos, o que vai fazer é uma redistribuição dos rendimentos que vai ainda tornar mais difícil a vida das pessoas mais pobres não só dos países mais pobres mas dentro dos países mais pobres as pessoas mais frágeis mais, a população mais, mais pobre que, cujo orçamento familiar não é, é mais dependente deste tipo de bens dos bens alimentares e portanto para além disso nós temos com o um aumento muito acentuado dos preços das importações um desequilíbrio ao nível das balanças das contas externas destes países não é, que vai provocar desde logo uma desvalorização das suas moedas, um desequilíbrio financeiro que vai agravar o desequilíbrio que, e a crise económica que é provocada por esta, por esta escassez de bens e serviços. Portanto, Portanto, vamos ter aqui
0: uma série de, de eventos é um em, vicioso, em, é? em cascata, não é?
2: Exatamente, é um ciclo vicioso em que estes países, pela sua já frágil situação económica, são ainda mais expostos a, a, estes, a estes riscos, a estas incertezas, que já não são bem incertezas, não é? Já, portanto, os preços já estão numa escalada tal que necessariamente estes países vão ter que uh, ter ajuda, uhum. uh, de maneira a que se evite também a instabilidade. E
0: no sentido a nossa próxima pergunta era perguntar-lhe se... Uh se o que se prevê, não havendo novas fontes de, 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 de cereais disponíveis nos próximos meses no planeta, se isso reforça a necessidade de aumentar a ajuda alimentar aos países africanos?
2: Certamente, porque, como eu referi, são, são países que estão muito dependentes, portanto não são auto muito longe disso hum. deste tipo de, de, de alimentos deste tipo de cereais não é e portanto o que é, é sempre uma necessidade para estes países agora vai ser de facto dramático e se não existirem ajudas dos países mais desenvolvidos para os países que, que estão nesta situação é, é, é de emergir, além da guerra também, nestes países depois os conflitos internos, porque basicamente a fome gera necessariamente revoltas, e, como já temos visto historicamente, não é? E portanto estes países são são muito propensos a este tipo de instabilidade também e conflito interno.
0: Hum. A alternativa poderá ser os Estados Unidos reforçarem o seu programa de ajuda alimentar?
2: Sim, portanto, como também são grandes produtores e portanto... E
0: tem, tem, tem corrija-me se estou enganado, mas tem uma percentagem da sua produção anual dedicada precisamente ao, ao, à ajuda alimentar, é aliás um mecanismo de controle de preços que já existe há muitos anos nos Estados Unidos, creio sim, que ainda sim. se mantém.
2: Exatamente e portanto não, não poderá só... ser
0: aumentado essa percentagem de dois para eventualmente dois e meio, três ou quatro por cento?
2: Sim, tem que ser bastante, tem que essa, essa pressão também sobre os Estados Unidos tem que ser feita em termos internacionais de maneira a que de facto mitigue uh, o problema que é um problema muito sério, preocupante e, e uh, tendencialmente explosivo. Uh, ao nível dos países da África.
1: Professora, tem acompanhado este, acompanha estas questões de forma mais próxima, uh, tem o mundo ocidental, a União Europeia e os Estados Unidos em particular, está devidamente atento a este problema uh, e a antecipar estas dificuldades que aqui relatou e elencou? Uh,
2: eu penso que nesta fase... Uh... Há sempre os esquecidos da vida, não é? os esquecidos da, do mundo também. Graças a organizações não governamentais, de facto, eles nunca são esquecidos, mas não há dúvida que nesta primeira fase os países estão a olhar precisamente para os seus umbigos, não é? Ou seja, é preciso fazer mais para, de facto, atenuar o sofrimento que está a ser, que, que estão a passar e que vão ainda passar de forma mais gravosa os países mais pobres, mas eu na minha percepção é que ainda está a ser feito relativamente pouco e está-se muito preocupado com as questões que são preocupantes também ao nível dos, dos próprios países, dos países mais desenvolvidos, mas há que também as organizações supranacionais Uh, uh, olharem e tomarem devida atenção, nomeadamente depois também em termos de, da própria política uh, monetária do, do, do Banco Mundial, do, do FMI, olharem para estes países que vão necessariamente com este impacto da guerra ter novamente graves problemas ao nível das suas contas correntes. Externas, oh, professora,
1: Professora, e, e se não há bens as pessoas, é um instinto natural, um instinto de sobrevivência e tem de ir à procura desses bens? Um, devemos esperar, eu sei que é uma pergunta de caráter especulativo, mas devemos esperar uma nova vaga migratória, tendo como destino uh, os países da União Europeia, precisamente para fazer face a esta situação de escassez de produtos alimentares?
2: Sim, sim. Isto é tudo uma questão também de quanto tempo é que dura, ou que se estima que dura, o conflito, não é? E, portanto, as pessoas tomam decisões, portanto, uma coisa é, é tentar perceber, bem, isto vai demorar um mês, dois meses, três meses, outra coisa é isto é mais ou menos de forma permanente. Claro que isso vai originar novos fluxos migratórios e que são impactos secundários da guerra, mas que são impactos que também se prevêem que tenham muita, uh, uh, muita importância. Porque, de facto, se em países em que... Uh, tendencialmente e tradicionalmente à escassez de bens alimentares, uma, um dos principais fatores que leva à imigração é, de facto, as condições de vida. E, portanto, se as condições de vida já não são fáceis e elas se tornam ainda mais gravosas, basicamente as pessoas destes países não têm nada a perder não tentarem melhorar a sua vida para outros países e, portanto, agravando ainda mais aquilo que são as condições e as crises migratórias.
0: Professora Aurora Teixeira, da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, especialista em macroeconomia e economia portuguesa e europeia, agradeço-lhe ter estado no Zoom desta segunda-feira. Muito obrigado.
2: Foi um gosto. Boa tarde.